0: Die erste Staffel von Solo-Moms wird dir präsentiert von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Solo-Moms mit Anne Dittmann.
1: Die gute Nachricht ist, ihr hört jetzt eine neue Folge Solo-Moms. Die schlechte ist, wir sind jetzt tatsächlich schon in der achten und damit letzten Folge unserer Mini-Staffel angelangt und ich hoffe, dass es eine zweite Staffel geben wird und wir können das auch zusammen schaffen tatsächlich. Ihr müsst nur fünf Sterne da lassen, uns gerne weiterempfehlen und hören, hören, hören. Und wenn dann alles gut geht, dann haben wir tatsächlich auch eine zweite Staffel, mit der wir an den Start gehen können. Und ich hätte ja schon ganz viele Ideen äh, für spannende und tolle Gästinnen und Expertinnen. Also drücken wir die Daumen, dass das wahr wird. Aber jetzt erstmal zu dieser Folge, die wir jetzt natürlich auch ganz besonders genießen. Denn heute spreche ich auch mit einer inspirierenden Expertin über das Thema Patchwork-Familie. Mit allem, was an überwindbaren und vielleicht auch unüberwindbaren Hürden dazugehört. Sie ist eine liebe Freundin von mir und alleinerziehende Mutter. Sie pflegt ihre Tochter, die eine Behinderung hat und ist selbst neurodivergent. Genauer gesagt heißt das in ihrem Fall, dass sie die Diagnose Autismus und ADHS erhalten hat. Da war sie 33 Jahre alt. Und auf ihrem Instagram-Kanal nimmt sie knapp 13.000 Menschen mit durch ihren Alltag im Saarland und zeigt zum Beispiel, was es für pflegende Eltern bedeutet, wenn der Fahrstuhl ständig kaputt geht. Und weil das Thema Pflege, insbesondere wenn es Kinder betrifft, so wenig Aufmerksamkeit bekommt, spricht sie auch in ihrem eigenen Podcast, gepflegtes Chaos heißt der, über Vereinbarkeit, Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, über Meltdowns und Einsamkeit. Hauptberuflich ist sie Projektkoordinatorin beim Saarländischen Fußballverband und Projektreferentin beim Landessportverband für das Saarland. Und bevor ihr dreimal Saarland sagen könnt, kommen wir zum heutigen Thema. Denn inzwischen ist sie wieder mit einem Mann liiert, der selbst ein Kind hat und daher lebt sie in einer Patchwork-Familie. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat und mir aus Saarbrücken zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Jasmin Dickerson. Hi. Hi, hi. Passt so alles? Habe ich ähm, alles richtig vorgetragen oder fehlt noch etwas?
2: Hast du? Ja. Also man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass ich in diesen Projekten in der politischen Bildung arbeite. Das, damit die Leute wissen was, aber ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: (lacht) Doch, das ist ganz wichtig. Aber heute haben wir einen anderen Fokus und zwar das Thema Patchwork-Familie. Und meistens, wenn so eine Patchwork-Familie startet und man irgendwie so einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat, hatte man vorher eine Trennung ähm, vom Vater oder Mutter des Kindes. Ähm, Nicht unbedingt alle, denn es gibt ja auch... äh, ja, solo die äh, ganz ohne PartnerInnen schwanger geworden sind oder es gibt auch Menschen, ähm, die einfach vorher gar keine Beziehung hatten. Und ich würde gerne wissen und sicherlich auch unsere HörerInnen, was ist denn deine Geschichte? Also mal ganz kurz zusammenfassen, wie bist du denn alleinerziehende und auch pflegende Mutter geworden?
2: Also alleinerziehende Mutter bin ich geworden, weil ich mich von dem Vater meiner Tochter getrennt habe. Das war recht früh nach der Geburt. Ähm ja, also der hat leider eine Suchtkrankheit, über die er auch selber schreibt, er macht Gedichte und schreibt und Prosa und sowas und ja, das ging nicht anders für mich, also ich habe mich dann getrennt, damals noch in Berlin und er ist dann erstmal ausgezogen, für eine Weile kam er dann immer, wenn er dann nüchtern war äh, vorbei, hat dann äh, Clara ins Bett gebracht und das war natürlich echt schön, aber es war halt auch klar, dass ich nicht ähm, in Berlin bleibe. Also es wurde irgendwann klar, dass ich nicht in Berlin bleibe, weil ähm, ja dann kam die Diagnostik von Clara und dann wurde klar, dass sie eine Behinderung hat oder es hat sich abgezeichnet und ich habe dann ich habe dann äh, mich entschieden, ins Saarland zurückzugehen und ja, also so wurde ich halt alleinerziehende Mutter. Ne? Also ich meine, Klaras Papa ist immer noch in Berlin, ich bin im Saarland. Selbst wenn wir uns das teilen wollten, würde das nicht gehen. Und eine ganze Zeit war er auch nicht so wirklich in der Lage, mich da zu unterstützen. Und jetzt ähm, kämpft er sich da gerade ein bisschen raus. Und pflegende Mutter bin ich halt geworden, weil mein Kind halt eine Behinderung hat. Also das war ja von Geburt an so, aber hat sich natürlich erst später abgezeichnet dann.
1: Und wie lange ist das jetzt alles her? Also wie alt ist Clara?
2: Clara ist jetzt sechs Jahre alt und das ist eben dann so etwa fünf Jahre her, so ungefähr, Mhm. genau.
1: Und seit wann hast du jetzt eine neue Beziehung?
2: Ich bin mit meinem Partner seit drei Jahren zusammen, seit etwas über drei Jahren, Ähm, genau. Wir kannten uns aber schon früher, haben aber jeweils andere Partner gehabt und dann natürlich, ne, ich habe ein anderes Kind bekommen und er hat ein Kind bekommen und, ähm, Ihr wart früher schon
1: mal zusammen, oder? War das so irgendwie so eine (lacht) Jugendliebe?
2: Genau, also wir waren nicht wirklich zusammen, aber wir waren ineinander verknallt und wir hatten auch schon mal geknutscht, aber ähm, zusammen kamen wir dann nicht, weil das war, also ich war da 19, 18, 19, als ich ihn kennengelernt habe und ähm, kurz, das war so kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, da hat das mit uns dann nicht geklappt und er war dann, Zeit lang mit einer Freundin von mir zusammen und ich bin dann weggezogen und dann war das halt außer Frage. Also ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig gerafft, dass er mich damals so toll fand und äh, ja, das hat dann nicht so gut funktioniert, aber wir das, fanden es immer toll.
1: Und du hast ja auch gesagt, er hat in, in der Zwischenzeit auch eine Familie gegründet und ein Kind bekommen genau. und dann wart ihr beide Single, wie habt ihr euch denn dann getroffen wieder?
2: Also es war so, dass er mir geschrieben hat, dass er so toll findet, wie ich halt ähm, ne, meine Online-Präsenz und über Clara schreibe und über das Alleinerziehendsein und ähm, ja, also das, das fand er gut und hat mir dann geschrieben und hat geschrieben, dass er einfach auch selber gerade in der Trennung steckt und ähm, nicht weiß, wie das jetzt alles weitergeht mit äh, seinem Kind sehen und äh, und so weiter und so fort. Also er war einfach ein bisschen, er ne, hat halt einfach jemanden gesucht, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, wie er oder oder irgendwie da aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern kann. Damit, ne? Man sucht sich ja dann jemanden, der eine Erfahrung hat, die man selber noch nicht hatte. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ja, dann komm da mal vorbei zum Essen und wir quatschen und ja, dann kam er vorbei und äh, wir haben uns unterhalten. Also eigentlich habe ich, ohne zu wissen, wie die Situation war, ihm erstmal um die Ohren geklatscht, ja, hier Mental Load, Emotional Load und <lacht> habe ihn gleich einfach beschuldigt, dass, äh, dass das bestimmt der Grund der Trennung war, so feinfühlig, wie ich bin. Ähm, und dann, äh, ja, also dann war das nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt klingt. Und wir haben uns dann einfach weiter unterhalten und haben direkt dieses Vertrauen zueinander gehabt und waren vertraut, einfach auch, weil wir uns halt klar schon von früher kannten und dann so viele gemeinsame Nenner hatten. Und so hat sich das langsam entwickelt. Also ich habe das natürlich mal wieder zuerst nicht gerafft, dass er mich gut findet, sondern dachte halt, der will einfach nur befreundet sein. (lacht) Und... Ja, so langsam hatte sich dann was zwischen uns entwickelt.
1: Das heißt, er war gar nicht so lang getrennt. Also er war gerade noch im Trennungsprozess. Und ja, aber manchmal, man kann es sich nicht aussuchen manchmal, ne? Ja. Wann man jemanden kennenlernt, der interessant ist. Und wie alt ist sein Kind? Vier. Mhm. Okay. Und Wir sind ja auch im Fokus so Patchwork. Das heißt, wir überspringen jetzt mal die erste Verliebtheitsphase und so weiter. Ähm, Es geht ja auch darum, ähm, eine neue Familie quasi zu bilden Ähm, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du mich auch gleich aufklären. Aber eine große Frage, die man sich dann immer stellt, ist, Okay, wann stellt man den neuen Partner, die neue Partnerin ähm, dem Kind vor? Also wie, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass das Kind äh, diese Person kennenlernen kann? Ähm, wie habt ihr eure Kinder quasi darauf vorbereitet? Sicherlich gibt es da auch ganz verschiedene Ansätze, ähm, wie man sein Kind vorbereiten kann und wie du Clara vorbereiten kannst. Also wie seid ihr da vorgegangen? Welche Gedanken habt ihr euch da vorher gemacht?
2: Ähm, Also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, einfach weil Clara damals, also wie alt waren die da, drei Jahre alt war und ähm, ich nicht mal wusste, ob sie mich so richtig wahrnimmt. Also es war nicht so, dass sie jetzt keine Anzeichen dafür gezeigt hat, aber ich war mir jetzt nicht so sicher, ob sie überhaupt weiß, also dass da jetzt noch jemand ist und dass sie ihn nicht kennt von daher war das für mich tatsächlich kein Thema, einfach, ich habe einfach mhm. sie eben in den Schoß gesetzt und so, wie man das zum Beispiel vielleicht auch mit einem Baby machen würde, wenn man ein Baby hat und jemanden kennenlernt, ich meine, das Baby ist halt immer an einem dran, also ich glaube, das wäre schwierig zu sagen, zuerst so, ja, das lernst du dann erst in, weiß ich nicht, irgendwann kennen, es sei denn, man ist halt, man hat halt noch eine andere Betreuung für das Kind, bei mir ist es ja so, dass Clara fast immer bei mir ist und dann geht das halt einfach gar nicht anders. Und bei seinem Kind war das so, dass ähm, da ja auch noch die Mutter ein Wort mitzusprechen hatte und die war damals noch relativ klein, also nicht die Mutter, sondern das Kind. Und ähm, <lacht> <lacht> und ja, dann ähm, w- wollte die das erst auch mal noch nicht, weil ähm, die sich selber erst mal noch so reingefunden haben in ihre Trennung und so. Und ich habe mich dann natürlich auch dann mhm.
1: ferngehalten. Und das habt ihr quasi ähm, berücksichtigt, weil rechtlich ja. gesehen hätte sie jetzt keine Handhabe zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind ähm, jetzt die neue Partnerin kennenlernt. Aber genau. ihr wollte sicherlich auch nicht schlecht starten miteinander. Richtig, wir wollten nicht schlecht
2: starten und ähm, da, da ja auch dann ne, eine frische Trennung vorlag, war das eh alles sehr ungewiss und ich wollte halt auch sensibel sein und auch er wollte das und dann haben wir eben gewartet, das war auch nicht immer leicht, aber ich denke, es war jetzt halt auch nicht unbedingt ganz furchtbar für uns, einfach auch aus dem, ich meine, wir leben ja auch nicht zusammen und haben auch damals nicht zusammengelebt und deshalb ging das auch, also ich glaube, wäre unsere Konstellation anders gewesen und wir hätten gesagt, so nach einem halben Jahr, kommen wir ziehen zusammen, Dann wäre das ja auch gar nicht gegangen. Also, ich meine, ich wäre dann nicht immer mit Clara weggegangen, wenn dann, ne? Oder äh, also das, das wäre einfach nicht. Aber das war ja, das hat sich, die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil wir einfach nicht zusammenleben und dann äh, und auch nicht im selben Ort oder so. Und deshalb war das ja sowieso immer alles sehr abgestimmt, wie wir uns sehen. Mhm. Und ich konnte damit dann gut umgehen, und ich denke, es war okay für das erste Jahr, dass wir das so gemacht haben.
1: Also habt ihr ein Jahr gewartet, bis du dann sein Kind kennengelernt hast?
2: Äh, Ich glaube, also ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr so ganz. Ich habe sein Kind dann kennengelernt an ihrem zweiten
1: Geburtstag. Mhm. Und die Mutter war dann quasi auch einverstanden in dem Moment, also habt ihr dann quasi so lange dabei. Genau, die Mhm. war da dabei und ähm, Clara war natürlich auch dabei
2: und … Das war, also es war überhaupt nicht, also es war gar nicht aufregend, es war natürlich aufregend für mich, aber es war halt keine, also es war keine unangenehme Situation, sage ich mal, weil mhm.
1: ähm,
2: es war jetzt nicht so, dass wir jetzt miteinander super herzlich sind, aber es war trotzdem okay, also sie hat dann auch äh, Clara begrüßt und ähm, ja, ne also mhm. die Tochter von meinem Partner ist halt dann eben auch äh, sehr interessiert gewesen, aber die war ja halt auch noch zu klein, als dass ich dass sie da jetzt Fragen gestellt hätte, wer ich bin oder also ich war dann halt einfach die Smini und äh, das bin ich auch immer noch und so mhm. hat sich das so eingependelt. Also es war recht ja. unaufgeregt einfach
1: ist vielleicht wirklich auch eine ganz gute Strategie, statt irgendwie dem Kind zu sagen, jetzt kommt eine ganz besondere Person und das ist meine neue Partnerin und mit der wirst du jetzt ganz, ganz viel Zeit verbringen. Äh, Also ich glaube, das einfach nicht zu sehr aufladen. Mein Kind ähm, war ja drei Jahre auch, als ich dann kurzzeitig einen Partner hatte, über ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr. Und wir haben ungefähr zwei, drei Monate gewartet ähm, und Also mein mein Gedanke dahinter war halt immer so, ja, ich möchte nicht sofort immer alle vorstellen, ähm, weil wer weiß, wie lange das hält und ich glaube, das ist auch eh die generelle generelle Befürchtung, dass man sich dann sagt, okay, ich äh, möchte meinem Kind nicht irgendwie äh, zehn verschiedene PartnerInnen in den nächsten fünf Jahren vorstellen und deswegen kann ich auch so ein bisschen verstehen, wenn man dann so als Ex-Partnerin oder als Ex-Partner sagt, mir ist das jetzt, ich fühle mich gerade noch ein bisschen unwohl ähm, dabei und ähm, könnt ihr euch nicht ein bisschen Zeit lassen und ähm, da würde ich eh dann empfehlen, so ein bisschen auch noch mal tiefer ins Gespräch zu gehen und dass ich dann, es wäre natürlich optimal, wenn sich alle dabei wohlfühlen. aber irgendwo ist natürlich sicherlich auch eine Grenze, wo man dann sagt, ja, aber also das, das muss jetzt auch sein, gerade wenn man dann überlegt, auch irgendwie nach einem Jahr zusammenzuziehen oder das sich vielleicht sogar schon früher ergibt, ähm, ja, dann, dann muss man mit den Kindern drüber sprechen ne, und sich bekannt machen. Ähm, Ja, und eine weitere Frage ist ja auch, ähm, und das habe ich auch relativ schnell gemerkt, als ich dann damals ähm, diese Beziehung eingegangen bin, dass man sich füreinander echt Zeit freischaufeln muss. Also ich glaube, das kennen viele Alleinerziehende sicherlich, dass ähm, der Tag halt einfach total so strukturiert ist und man ähm, hat so alles alles in eine Form gegeben, die dann irgendwie auch in einen guten Ablauf, äh, der dann irgendwie reibungslos läuft und dann kommt halt einfach eine weitere Person, ein weiterer Mensch mit ins Spiel, der halt ja auch eigene Bedürfnisse und Vorstellungen hat. Ähm, Also wie 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 geht ihr damit um, beziehungsweise hast du das Gefühl gehabt, das war jetzt schon auch eine Herausforderung, da eine neue Dynamik zu schaffen und diese Person zu integrieren?
2: Also zu Beginn war das nicht so, einfach weil er da halt einfach auch seine Tochter nicht so oft gesehen hat, beziehungsweise schon oft gesehen hat, aber halt immer nur für einen kurzen Zeitpunkt. Das heißt, da war, und, und ich war da nicht dabei. Wir hatten damals, wenn ich babyfrei hatte oder kindfrei, ich sage immer noch babyfrei, da hatten wir dann Zeit für uns am Wochenende. Also da war dann nicht noch ein Kind. Ähm, Das war ja zu Beginn einfach nicht so. Und da war das schon so, dass ich jetzt den Eindruck hatte, dass ich genug Zeit für mich habe immer noch. Beziehungsweise ganz am Anfang, als wir frisch verliebt waren, wollte, wollte man ja einfach nicht Zeit für sich. Man wollte miteinander sein. Und als das später kam dass er jetzt eben, äh, jetzt hat er ja seine, seine Tochter öfter und über Nacht auch. Ähm, wir äh, struggeln damit immer noch, äh, uns Zeit für uns zu nehmen. Ich meine, er arbeitet Vollzeit, äh, er ist Architekt, also das ist jetzt auch kein Beruf, wo man irgendwie mal, weiß ich nicht, also d- der hat halt sehr viel Verantwortung und macht halt einfach viel und ähm, hat dann macht Musik noch zusätzlich und äh, hat dann eben sein Kind. Und ich arbeite auch Vollzeit, bin Alleinerziehend, pflege mein Kind. Also dass äh, wir struggeln immer noch damit, uns für, für, also nicht nur füreinander, sondern auch für uns selber Zeit zu nehmen. Aber dadurch, dass wir halt auch einfach Menschen sind, die sehr gerne alleine sind, erlauben wir uns das mittlerweile. Also wir hatten am Anfang ganz viele Konflikte auch deshalb, weil wir merken, dass wenn wir zu viel aufeinander hängen, nicht weil wir uns total auf die Nerven gehen, weil wir uns nicht mögen, sondern weil wir so wenig Zeit haben für uns, dass wir uns dann streiten und mittlerweile nehmen wir uns dann einfach raus, zu sagen so, ey, dann sehen wir uns halt eine Woche nicht und dann sehen wir uns dann halt wieder und wenn wir die Batterien aufgeladen haben, weil dadurch, man denkt immer so, man muss irgendwelche Regeln erfüllen in der Beziehung, weil sonst ist das keine glückliche Beziehung und dadurch macht man sich oft unglücklich. Wir sind aber jetzt glücklicher, als wir es vorher waren.
1: Hm. Ja, das ist cool, dass das für euch beide dann auch so funktioniert und ihr beide eine Lösung gefunden habt. Ich erinnere mich gerade an eine Situation mit meinem Ex, also es ist jetzt wirklich auch schon Jahre her, ne, aber ähm, also dem Ex, der nach ähm, dem Vater meines Kindes kam, mit dem ich halt ein bisschen über ein Jahr zusammen war, äh, da haben wir festgestellt, wir haben so total verschiedene Bedürfnisse einander zu sehen. Ich finde das ganz spannend, du hast ja jetzt einen Partner, der selber auch ähm, viel Verantwortung und ein eigenes Kind hat auch. Ich hatte damals einen Freund, der eben kein eigenes Kind hat und er hatte echt viel Zeit äh, und wollte am liebsten irgendwie vier, fünf Tage in der Woche mit mir verbringen und ich war so ähm, stopp mal, also erstens, ich brauche Zeit mit meinem Kind und diesen normalen Ablauf, den geregelten Ablauf und dann brauche ich auch noch irgendwie ein, zwei Tage für mich, wirklich auch einfach mal Nachmittage zu, so alleine sein äh, und dann fällt halt für dich irgendwie so ein, zwei Tage in der Woche fallen dann für dich noch ab und es ist natürlich auch fies, ne, gleichzeitig das so sozusagen, sagen. Ähm, Aber es war halt in dem Moment auch so, dass ich gemerkt habe, ich ich komme kaum noch dazu zu schlafen. Ich bin total äh, auch ausgelaugt. Das ist ein zusätzlicher Stress für mich, weil mein Kind war wie gesagt drei und mein Ex hatte halt jetzt vorher noch nicht so viel mit Kindern am Hut und äh, hatte nicht so viel irgendwie Erfahrung und auch, also keine Erziehungserfahrung und er hat dann äh, eben auch mein Kind voll oft missverstanden oder das total persönlich genommen, wenn äh, mein Kind dann irgendwie mal äh, bockig war oder äh, wütend Nein gesagt hat oder mal so äh, mit seiner Patschehand dann irgendwie gehauen hat oder so und er konnte damit nicht gut umgehen und dann war er immer so total beleidigt und hat sich weggedreht und dann musste ich beide auffangen ja und ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie zwei Kinder so teilweise und äh, muss jetzt für, zwischen den beiden so vermitteln und das war so anstrengend, dass ich gesagt habe halt irgendwann, pass auf, wir machen nicht mehr so viele ähm, Tage so miteinander und zusammen, äh, weil das ist für mich wirklich eine Belastung und ich brauche äh, Ruhe und gerade mit so einem mit Kleinkind, also mit drei Jahren ja auch noch ein Kleinkind oder zur Grenze äh, an der Grenze zum Kleinkind. Ähm, braucht man halt auch einfach gewisse Routinen und ähm, das war für mich zu belasten. Und von daher, also da, da habe ich wirklich gemerkt, ah ja, krass, also Patchwork ist jetzt nicht nur Entlastung, also dass jemand auch mal kocht oder so, sondern das ist halt auch echt eine krasse Herausforderung. Hast du das so auch für dich festgestellt?
2: Oh ja, also ähm, gerade was du eben gesagt hast, ähm, also weil ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich, ich habe ein Kind, aber ich habe diese Bockigkeit und dieses, weiß ich nicht, diese Ablehnung von Kindern ja nie erlebt, weil mein Kind das nicht macht, also einfach, weil es eine andere Entwicklung hat. Für mich war das sehr schwer. Also für mich war, es war jetzt nicht so, dass ich war dann, ich musste nicht abgeholt werden, ähm, aber es war trotzdem, ich wusste halt nicht, ich sage immer, ich wusste nicht, wie fies Kinder sein können, aber ich finde, das klingt das klingt immer zu viel zu harsch, weil ich meine, es sind halt Kinder und man begleitet die und ich habe das auch gemacht und tue das immer noch, aber ich tue mich auch oft schwer damit, einfach weil, weil es wirklich an die Substanz geht, wenn ein Kind halt bockig ist und das habe ich vorher tatsächlich so nicht erlebt, auch wenn ich Kinder in meinem Freundeskreis kenne, aber wenn die bockig waren, war das für mich halt nicht, das hat, das ging mir nicht an die Substanz. Einfach, weil ich einen anderen Bezug zu den Kindern hatte. Ne? Und jetzt ist das schon so, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und und es ist ja durchaus oft auch eine Doppelbelastung. Es ist nicht so, dass, also dieses diese romantische Vorstellung von Patchwork, ich bin mir sicher, dass das auch irgendwo funktioniert. Ich will auch nicht sagen, dass es bei uns nicht funktioniert. Es ist nur einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Einfach, wir leben zum Beispiel nicht zusammen. Also ich sehe seine Tochter einfach nicht oft und sie sieht meine Tochter nicht oft. Das heißt, das ist jetzt nicht so, als wären die Stiefgeschwister und das ist halt alles so. Ne? Wir sind dann mit zwei Kindern und alles ist toll. Ähm, es ist schon oft eine große Herausforderung und mhm. ähm, nicht... Also ich würde es überhaupt nicht als entlastend bezeichnen. Das bedeutet aber nicht, dass es nur negative Seiten hat. Ich finde es auch oft wahnsinnig schön. Aber
1: halt, ja, es ist ermüdend. Ja, ich habe das Gefühl, du musst ja dann auch ähm, ja, lernen, eben mit Zurückweisung umzugehen. Also gerade wenn das jetzt von der Tochter deines äh, Partners kommt, ähm, dass wenn sie sagt, so ich, ich will dich jetzt aber nicht äh, und ich will jetzt zu meinem Papa ähm, da, und, und du kennst das ja von Clara nicht, da musstest nee. du sicherlich auch ganz, ganz viel Verständnis aufbringen. Und musste da dein ja. Partner dir quasi helfen und auch vermitteln? Um, er vermittelt immer mal wieder. Ähm,
2: ich nehme es mittlerweile nicht mehr persönlich, weil sie mir auch schon so oft jetzt gesagt hat, dass sie mich lieb hat und weil sie auch so gerne bei mir ist zum Beispiel und mit mir Zeit verbringen will. Äh, und ich eben auch weiß, dass sie ihren Papa halt auch nicht täglich um sich hat. Das heißt, wenn sie mittlerweile sagt, ich will aber beim Papa bleiben und ich will aber, oder, ne, dann tut mir das nicht mehr weh. Ähm, manchmal tut's mir weh, wenn sie sagt, ich soll weggehen. <lacht> Aber das macht sie halt auch nicht oft und nur, wenn sie halt einfach nicht gut drauf ist. Und mittlerweile ist es halt einfach so, dass ich mir denke, hey, äh, sie meint das nicht so, wie sie das sagt. Also sie meint in dem Moment halt, dass ich weggehen soll, so wie ich halt auch einfach manchmal keinen Bock auf meinen Partner oder Leute, die ich lieb habe, so. Und, ähm. Also er musste das, er musste da nie so vermitteln zwischen uns, aber manchmal hat er dann halt zum Beispiel zu ihr gesagt, doch, ich will aber jetzt, dass die Jasmin dabei ist und die soll mitmachen. Äh, und dann war es auch okay. Also mhm. ne, es ist halt einfach so, dass ich auch mir wünsche für die beiden, dass die eine schöne Zeit miteinander haben und dass die viel Zeit miteinander haben. Deshalb unterstütze ich es auch meist, auch wenn es mir einen kleinen Stich versetzt, wenn sie sagt so, ja, ich will aber beim Papa sein und der Papa und ich will neben dem Papa sitzen, weil ich halt... Also ich meine, ich kenne das ja halt von mir, ich hatte halt eben nicht einen Papa, der da war und ähm, ich wünsche mir für jedes Kind, äh, egal ob's, äh, ob die Kinder getrennte Eltern haben oder nicht, dass sie halt eben Elternteile haben, die sie lieb haben und die für sie da sind und deshalb wäre, würde es mir falsch vorkommen, wenn ich dann auch noch wollen oder brauchen würde, dass mein Partner da zwischen uns vermittelt, da gibt es auch nichts zu vermitteln. Wir haben ja ein gutes Verhältnis.
0: Hm. Werbung. Ja, wenn man als single wieder datet, dann möchte man natürlich auch jemanden finden, die oder der die Lebenssituation wirklich nachvollziehen kann und bestenfalls durch eigene Kinder die gleichen Erfahrungen und Werte teilt. Beispielsweise, dass die eigenen Kinder die höchste Priorität haben, dass man generell wenig Freizeit hat und bestimmt auch mal mit emotionalen und körperlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Umso praktischer, dass es Even gibt. Denn die Dating-App will Single Moms und Single Dads ein sicheres und freundliches Umfeld bieten, das vor allem Singles mit einem oder mehreren Kindern die Möglichkeiten gibt, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden. Denn Alleinerziehende oder auch getrennt Erziehende haben definitiv mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, als Singles ohne Kinder und meistens auch andere Ansprüche an eine neue Beziehung. Singles können in der App also direkt die Anzahl ihrer Kinder, deren Alter, ihre Wohnsituation und ihre Vorlieben für ein Date angeben, um die Organisation ihrer Termine zu vereinfachen. Zeiteffizientes Dating. Übrigens auch ein Mast im Alltag von Single-Eltern mit Kids. Und auch gut zu wissen, laut einer Umfrage von Even bevorzugen ganze 49% Prozent der Single-Eltern eine neue Partnerin oder einen neuen Partner mit Kind. Also probier es einfach mal aus. Lad dir kostenlos die Even-App herunter und lerne als allein oder getrennt erziehender Single jemanden kennen, der deinen Alltag mit Kindern kennt und versteht und dich wieder an die Liebe glauben lässt. Alle Infos und Links zu Even findest du wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich frage mich auch gerade, was für eine Art von Bindung da möglich ist mit einem Kind, das eben nicht das eigene ist, dass man nicht geboren hat oder ne, das kann ja quasi zum eigenen auch ähm, heranwachsen. Also die Bindung kann ja wirklich sehr, sehr stark werden. Ähm, aber was, was würdest du sagen, was ist da drin? Ähm, was ist möglich an, an Bindung? Ich stelle mir das halt wirklich auch äh, herausfordernd vor, gerade wenn man auch ein eigenes Kind hat und dann ist da das Kind ähm, eines anderen Elternteils und ähm, man wohnt ja dann auch ein paar Tage immer wieder äh, bei einem und man will das ja nicht als Besuch wahrnehmen, wo man jetzt irgendwie höflich ist oder wo man jetzt irgendwie sich verstellt oder so, sondern man will ja dann wirklich zu Hause und Familie leben und gleichzeitig ist das ja aber auch noch eine Person, die man kennenlernt, wie gehst du nur damit um? Also ähm, bei mir zu Hause gibt es immer Spielzeug für äh,
2: für die Tochter meines Partners. Es gibt immer ein frisch gemachtes Bett für sie, wenn sie kommt. Sie hat Klamotten, die sie hier anziehen kann, eine Zahnbürste. Ich habe also wirklich mein Bestes gegeben, dass sie hier, wenn sie hier ist, das ist leider sehr selten, ähm, dass sie dann halt ein Zuhause hat, äh, was, also was für sie vielleicht nicht ihr Zuhause ist, was sie auch so nicht wahrnimmt, aber wo sie weiß, sie sie ist hier geborgen und hier wird sich um sie gekümmert und sie wird mitgedacht. Ähm, Und wenn äh, sie bei ihrem Papa ist, ich bin da halt einfach oft auch nicht dabei, weil das dann zu anstrengend wäre für uns und vor allem, weil auch seine Wohnung nicht unbedingt jetzt so ausgerichtet ist für ein behindertes Kind wie Clara und die ja auch älter wird und ich sie nicht mehr einfach überall rumschleppen kann. Aber ähm, wenn wir Zeit äh, zu viert miteinander verbringen, ist es sehr familiär, einfach weil es ist halt eben nicht, wir sind nicht höflich, wir sind halt familiär und das heißt, es gibt eben auch mal Stress und äh, es gibt Eifersüchteleien und äh, es gibt, äh, ja, man muss mal sagen, so jetzt reicht es äh, ne oder das finde ich nicht in Ordnung oder was weiß ich oder wir gucken zusammen einen Film. Also es ist natürlich, hat es Wochenendcharakter, weil es einfach am Wochenende passiert, Aber es ist nicht so, dass wir nur irgendwie die äh, Spaßbespaßung sind und äh, sie dann wieder zurück in die Verantwortung Mhm. geht mit ihrer Mama, sondern wir Mhm. kümmern uns da schon auch. Und wir kümmern uns halt eben um beide Kinder so, wie sie es brauchen. Ich würde sagen, das ist ein familiäres Leben.
1: Ja, ich glaube, also gerade am Anfang will man ja auch gerade, ähm, dass dass man sich gut mit dem Kind dann versteht, äh, mit dem Kind des Partners, der Partnerin. Aber ich glaube, man würde ja dann schon irgendwie ein falsches Versprechen machen, wenn man dem Kind alles immer gibt und alles recht machen will. Und es ist sicherlich auch nicht so gut für die Bindung, oder? Ähm, Genau, ich habe nämlich tatsächlich gemerkt, dass ähm,
2: dass das bei ihr auch so ein bisschen so ist, dass sie sich ausprobiert. Und dass sie das manchmal braucht, auch wenn sie dann beleidigt ist, wenn man sagt so jetzt, nee, das möchte ich jetzt nicht oder ich finde das nicht okay, wenn du das so und so sagst und ich möchte gerne, dass du ähm, weiß ich nicht, mir hilfst oder ich finde es nicht cool, wenn du dich freust, wenn du nicht aufräumst, äh, obwohl wir dich gebeten haben, dass du nicht aufräumst. Du musst das nicht machen, aber wir finden das dann nicht toll. Also solche Ansagen. äh, Und das findet sie, glaube ich, gut, weil ich habe das Gefühl, dass sie sich zwar nicht immer, also sie ist zwar nicht immer glücklich mit mir und uns, aber sie fühlt sich sicher. Zumindest ist das Mhm. mein Eindruck.
1: Ja, wie bei allen anderen Eltern eben auch, ne? Genau. So wie das eben äh, in einem Familienleben so ist. Äh, Und du hast ja auch gesagt, ihr wohnt nicht zusammen. Ist das denn eine Option für euch?
2: Ähm, Momentan noch nicht. Also ich weiß nicht, ob es das jemals wird. Ähm, Ich habe mich ein bisschen auch von dem Gedanken verabschiedet, dass es das muss. Äh, Es ist einfach so, dass meine Wohnung ist zwar sehr groß, aber dort ist halt eben kein Platz für ein weiteres Zimmer. Und wenn wir zusammenleben wollen würden, dann fände ich es fair, wenn jedes der Kinder ein Zimmer hat. Einfach auch, weil zum Beispiel ich bei Clara ganz oft ins Zimmer gehen muss und dann keine Privatsphäre herrscht. Und vielleicht ist das für eine Vierjährige noch nicht schlimm, weil sie ähm, da momentan auch noch eine andere Bindung zu ihren Eltern und ihrem Vater hat. Aber ich denke, wenn sie älter werden würde, dann wäre das schon was, was sie stören würde, allein auch wegen dem medizinischen Equipment und so. Weil sie eben nicht mit ihr zusammenlebt, als wäre das ihre Schwester. Dann würde ich das vielleicht nochmal anders sehen. Und eben auch, weil, ähm, ja, also momentan ist es noch keine Option, aber ich weiß nicht, ob es jemals eine sein wird. Was nicht immer einfach ist, auch einfach, weil wir nicht im selben Ort wohnen. Es ist aber durchaus möglich, dass wir vielleicht mal, also dass ich vielleicht in die Nähe von seiner Wohnung ziehe oder so. Äh, Oder wir lassen es so, wie es ist. Oder wir finden irgendwann mal was, was groß genug ist für uns alle.
1: Ja, ich habe das Gefühl, man darf sich dann nicht schon wieder irgendwie von diesem Normen, Familien, ähm, Theater und Modell. äh, Und ich sage jetzt Theater, weil ganz viele, ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl so, nach einer Trennung dann mit einem neuen Partner oder Partnerin schnell wieder alles gut machen wollen, damit man bloß wieder so aussieht, die Kulisse herstellt von einer Normfamilie. Und das hm. muss aber nicht sein. Man kann eigentlich auch die Trennung dann und vielleicht auch eine neue Partnerinnenschaft als Chance nutzen, das, also das Leben genauso zu gestalten, wie es für einen selbst ist, unabhängig genau. davon, was so die Vorstellung und Norm ist, ne?
2: Absolut. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich innerhalb dieser Beziehung, jetzt gar nicht durch sein Kind, aber innerhalb dieser Beziehung einfach für mich gemerkt habe, ich bin so gern allein, ich habe so gern meine Wohnung, ich gestalte die gerne so, wie ich sie haben will ähm, und ich verbringe tatsächlich gerne Zeit alleine dort. Also es ist nicht so, dass ich, also ich habe ja auch schon oft darüber geschrieben und gesprochen, dass ich einsam bin. Das ist aber nicht, weil ich, alleine bin. Also ist, Einsamkeit hat für mich eine ganz andere Komponente und ich bin so gern allein. Mhm. Er ist auch gern allein, wenn er denn mal allein ist. Also er hat ja nicht so viel Zeit in seiner Wohnung, weil er halt auch meistens bei mir ist. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wenn er sagt, ich bin mal eine Woche nicht da, nicht bei dir, dann ist das ja auch, weil er derjenige ist, der immer alles irgendwie packt und für eine Woche dann mitnimmt und dann mitdenkt und bei sich nicht. ne? Und dann zwischendrin in der Woche sein Kind besucht und dann übernachtet die dann Wochenende bei ihm, da kann er dann auch wieder wenig schlafen, weil das mit dem Schlafen nicht so gut klappt. Das heißt, ähm, für uns ist das einfach schön, dass wir mhm. auch unsere, unser Reich haben, in das wir uns zurückziehen, weil wir uns dann auch vermissen können.
1: Mhm. Und für alle, die sich jetzt fragen, aber was ist denn, wenn die noch ein Kind äh, zusammenbekommen würden? Unabhängig davon, ob ihr wollt oder nicht. Ich ähm, habe eine Patchwork-Familie in der Nachbarinnenschaft Und ich finde das so cool zu hören, wie die das leben. Also jetzt, dass ähm, das eine total langarmige oder weit verzweigte Patchwork-Familie, aber ähm, die die Mutter, die eine Mutter, mit der ich gesprochen habe, die auch einen Partner hat, mit dem sie jetzt auch nochmal ein Kind bekommen hat, ähm, hat auch einen einen Ex-Partner, mit dem hat sie ein anderes Kind bekommen. Jedenfalls wohnt sie jetzt mit zwei Kindern zusammen in einer Wohnung und ist aber, mit wohnt nicht mit ihrem Partner zusammen. Also der Partner hat selbst auch noch eine Tochter mit einer anderen Frau und hat da seine eigene Wohnung weiterhin. Die Tochter ist auch schon elf und ähm, die, mit der ich gesprochen habe aus meiner Nachbarinnenschaft, die wohnt eben ähm, wirklich ganz bewusst weiterhin allein. Die meint, das funktioniert so gut mit also für uns, selbst obwohl ja. sie auch dann nochmal ein Kind bekommen haben zusammen. Also das ist kein unbedingt Argument dann unbedingt zusammenziehen zu müssen, ne? Absolut nicht, also wobei
2: ich weiß ich nicht, wie das wäre für mich, wenn ich jetzt noch mal ein Kind bekäme mit meinem Partner, aber das äh, die Frage stellt sich nicht, wir wollen äh, beide keine Kinder mehr, also äh, das hat sich irgendwann, es war jetzt auch nicht so, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, wir wollen kein Kind mehr, am Anfang stand das durchaus mal im Raum, aber ähm, ja, je älter, ich bin jetzt auch 38, ähm, er ist 40, ich, also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht mehr könnten, aber wir wollen es halt echt nicht. Also je länger wir zusammenleben und je länger wir unser Leben so meistern, wie wir es tun, desto mehr merken wir, dass wir einfach wirklich nicht noch ein Kind wollen. Also, weil die Vorstellung davon ist für mich immer so, oh, ich finde Babys so süß und ich würde so gerne mal mit einem Baby kuscheln. Aber das ist es dann halt auch. Also wenn ich mir dann vorstelle, ich begleite jetzt nochmal ein Kind durch seine Kindheit und durch diese frühen Jahre, die ich echt extrem anstrengend finde, dann Mhm. äh, weiß ich nicht, ob das auch unsere Beziehung durchstehen würde, weil wir das ja beide nicht wirklich wollen. Also überhaupt nicht eigentlich.
1: Und in der Patchwork-Familie gibt es ja auch noch ganz viele andere äh, Unwägbarkeiten und vielleicht auch Baustellen, zum Beispiel Thema ähm, die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner. Ähm, früher gab es ja für Frauen irgendwie auch ausschließlich nur dieses Konkurrenznarrativ, äh, die böse Ex, die böse Stiefmutter. Ähm, heutzutage habe ich das Gefühl wollen, oder vielleicht ist das jetzt auch hier nur meine Bubble in Berlin, musst du gleich mal sagen, aber die meisten wollen halt einfach einen coolen und entspannten Umgang miteinander und haben einfach keine Lust auf Stress und man man denkt ja auch an das das eigene Kind oder die Kinder. Und wenn es da eben keine Konflikte zwischen den Eltern und Ex-PartnerInnen gibt, dann geht es ja auch den Kindern besser und alles läuft irgendwie reibungsloser und man kann sich miteinander absprechen und Pläne machen. Es ist halt einfach wirklich einfacher, wenn man sich gut versteht. Äh, Wie wie war das für dich? Also du hast dir sicherlich auch Gedanken gemacht, bevor du die Ex-Partnerin deines Partners kennengelernt hast, ähm, wie das am besten ablaufen sollte. Und ähm, ist das dann auch wirklich so gekommen? Ähm, Also wir haben ehrlich gesagt gar nicht
2: wirklich ein Verhältnis miteinander. Das kommt halt aber auch davon, dass wir uns wirklich einfach nicht sehen. Also wir kommen da gar nicht zusammen, ähm, weil wir uns nicht sehen. Also ich sitze im Auto, wenn wenn wir die Kleine abholen oder abgeben, wenn ich überhaupt dabei bin Mhm. Äh, und deshalb stellte sich die Frage nicht, es ist recht kühl, das Verhältnis, Ähm, es ist mir, also mir ist das eigentlich mittlerweile aber auch gar nicht mehr, also es ist weder schlecht noch gut, das ist halt einfach nicht vorhanden. Und ich denke, das ist auch okay. Also ich habe ähm, eine Zeit lang auch wirklich sehr mir gewünscht, dass das alles total freundschaftlich und weiß ich nicht, vonstatten geht. Aber ich habe mittlerweile einfach auch für mich erkannt, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist. Es ist schön, wenn das so ist. Es ist aber weder für das Kind super wichtig noch für, noch für mich und auch für sie, glaube ich, nicht. Ähm, ich bin dafür grundsätzlich immer offen weil, also es war ja nun nicht so, dass, wir, wir sind ja nicht unter irgendwie widrigen Umständen zusammengekommen, die beiden waren getrennt, das ging zwar recht schnell, aber es war jetzt, ich glaube nicht, dass da so verletzte Gefühle so im Spiel waren, so von wegen, dass ich jetzt bin jetzt die Neue und ich habe sie, also ich habe ihnen ihr weggenommen oder das, so, sowas kam, glaube ich, überhaupt nicht in ihren Sinn und, oder in deren Sinn, auch nicht in meinen und deshalb, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das Verhältnis so, wie es ist, ist in Ordnung. Ich finde es immer schön, wenn sich das, äh, wenn das nochmal irgendwie vielleicht was freundschaftlicheres ist. Für mich ist es halt auch schwer nachzuvollziehen, dass es das nicht ist, aber ich habe. Ja, auch noch nie die Situation gehabt, dass mein Ex-Partner jetzt eine Partnerin hat und die dann zusammen sich um Clara kümmern. Deshalb kann ich das vielleicht auch nicht so gut nachfühlen und bin da, versuche da eher nachsichtig zu sein. Weil mhm. es ist natürlich easy für mich zu sagen, so ja, wieso, ich hätte damit gar kein Problem. so mhm.
1: Mhm. Ich hatte bisher auch erst eine Erfahrung mit einer neuen Partnerin meines Ex-Partners gemacht Ähm, und und die, also die Beziehung ist jetzt auch schon wieder vorbei, aber die war ein paar Jahre äh, im Leben meines Kindes und ich weiß auch noch, dass ich da, also Streberin, die ich halt auch einfach bin, so, wirklich auch direkt (lacht) dachte, so, ja, wir machen, wir haben so die beste freundschaftliche Beziehung überhaupt und so. Und das Gute ist aber auch, ich habe ihm halt direkt auf den Weg gegeben. Also also mein mein Ex-Partner bzw. Vater Vater meines Kindes ähm, hat halt gesagt so, ich weiß ja, ich habe eine neue Freundin und ähm, ich würde unser Kind und ähm, sie dann auch demnächst gerne mal zusammenführen und sie einander kennenlernen lassen. Und ich habe ihm dann halt gesagt, ähm, dann fände ich es aber cool, dass ich sie auch kennenlerne. Vielleicht, also optimal wäre für mich, bevor sie unser Kind kennenlernt. Einfach damit ich weiß, auf wen trifft mein Kind. das das Recht habe ich nicht. Also das ist jetzt nirgends im Gesetz festgeschrieben, dass man ähm, das irgendwie jetzt einfordern darf oder einklagen darf. Aber äh, wenn irgendwie alle so Rücksicht aufeinander nehmen, wie du ja auch schon vorhin angedeutet hast, dann kann man das durchaus auch absprechen und miteinander so vereinbaren. Und ähm, ja, mein Glück war, dass mein Ex darauf auch eingegangen ist und seine neue Partnerin eben auch gesagt hat, ja, würde ich voll gern kennenlernen. Und ähm, ich hatte ihm noch mitgegeben, einfach so schon mal um die Richtung von zu geben. Sag ihr bitte, ich habe keinen Bock auf den ganzen Konkurrenzquatsch. Ähm, mir wäre es am liebsten, wenn wir gute Freundinnen werden könnten. So, also mit dem mit der äh, Nachricht quasi ist er dann zu ihr gegangen und mit der Nachricht sind wir dann auch so in unser, unser erstes Kennenlernen gegangen und daraus hat sich was total Schönes entwickelt. Klar, wir hatten auch echt viele Tiefen miteinander, auch so Missverständnisse wo man auch dachte, boah, das wird nicht mehr. Aber ähm, sie hatte auch immer den Willen, dass wir wieder gut miteinander klarkommen. Und ich ja auch. Und dann sind wir doch immer wieder zueinander gekommen und konnten alles klären und alle Konflikte irgendwie überwinden. Und ich fand sie halt auch einfach so wertvoll für mein Kind, weil sie zum Beispiel Anfang Dezember immer an einen Adventskalender gedacht hat und weil sie meinem Kind die Haare gekämmt hat und ihn einfach bemuttert hat. Und von daher war ich ihr auch einfach mega dankbar und habe ihr das auch immer wieder gesagt. Und das das war wirklich eine schöne, gute Erfahrung. Und jetzt nach nach dem Beziehungsaus der beiden quasi sind wir auch immer noch weiterhin in Kontakt und sehen uns auch ähm, hin und wieder. Und das finde ich auch total schön für mein Kind, dass er weiß, ah diese Person, mit der er auch eine Beziehung aufgebaut hat, ist jetzt nicht einfach aus der Welt und die sehen sich eben auch hin und wieder noch. Ähm, Und ich finde das auch gut für die Entwicklung, dass er weiß, ähm, ja, ein Mensch ist dann, nur weil man eine Beziehung beendet, eine Liebesbeziehung beendet, heißt das nicht, dass man irgendwie sofort abgestoßen werden muss vom eigenen Alltag oder Leben oder so. Die Person ist nicht böse, sondern da ist einfach eine Beziehung Die die hat sich verändert und das ist keine Liebesbeziehung mehr. Aber ich fand es jetzt auch total gut ähm, zu hören von von dir, dass wenn es eben nicht so super engagiert und reibungslos alles abläuft, dass man sich doch noch einigen kann, zumindest dann eine neutrale oder keine Beziehung zu haben. Denkst du, dass es… Denkst du, dass dass das quasi, selbst wenn man, wenn man merkt, okay, man ist einander nicht so sympathisch, dann könnte man sich für die Kinder zumindest darauf einigen?
2: Bestimmt kann man das. Also ich meine, das müssen halt aber beide wollen und ich glaube nicht, dass, also ich halte es nicht für so super notwendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich meine, äh, ich kann da, ich... Ich kann mich da echt nicht so gut reinversetzen. Ich persönlich mache all das, was ich tun kann, um dem Kind meines Partners eine schöne Zeit, wenn es bei mir ist oder ich mit ihr Zeit verbringe, äh, zu bereiten. Ähm, Ob das die Mutter jetzt sieht oder wertschätzt oder nicht oder ob die mich leiden kann, das ist ja in dem Fall einfach nicht so wichtig. Ich meine, natürlich wäre das schön, Mhm. ähm, wenn wir irgendwie eng miteinander sind und ne und ähm, seine Tochter dann eben auch sieht, dass äh, ich dazugehöre. Sie hat zum Beispiel einmal habe hab ich gesagt ja ähm, hier in äh, irgendwie es ging um irgendwie Familie und dann habe ich gesagt hier in der Familie ist das aber so und wir sitzen hier als Familie oder bla und dann hat sie halt auch gesagt ja aber du gehörst ja gar nicht zu meiner Familie Und das hat natürlich wehgetan, aber das hat sie überhaupt nicht, also das war auch gar nicht so von wegen, du bist nicht meine Mama, so wie das halt oft in so Filmen ist, sondern für sie war das halt so, hä, aber du bist, also du bist doch die Smini, du gehörst, meine Familie ist meine Mama und mein Papa, meine Oma, mein Opa und so. Und natürlich war das nicht schön, aber es, ich meine es ist ja völlig egal, wie sie das nennt, ich bin ja offensichtlich trotzdem eine Bezugsperson, bei der sie sich wohl und sicher fühlt mhm. und für mich ist das das Wichtigste und dass das ihre Mutter auch weiß, ähm, das ist mir auch wichtig, aber ich denke, das weiß sie, denn sie vertraut ja ihrem Ex-Partner überhin so, dass sie da jetzt nicht sagt, ja, ich will mir mal die Wohnung von der angucken oder so, mhm. ähm, sondern sie, ja, also und das finde ich, das reicht mir. so.
1: Mhm. Ne? Aber- ich- Aber es ist ganz spannend, du könntest da tatsächlich auch äh, dann nochmal über den Familienbegriff mit dem Kind sprechen. Muss man natürlich nicht, aber das ist natürlich für eine Patchwork-Familie sicherlich auch ein Thema. Was ist eigentlich Familie? Was bedeutet das? Und dass man mit den Kindern darüber spricht und sie sich das vielleicht auch selber erarbeiten können. Sicher kann ich
2: machen, nur ähm, ich weiß halt, also dazu sehen wir uns zu selten und ich will mir das, glaube ich, auch nicht anmaßen. Irgendwie da so zu sagen, so, hey, lass uns mal nochmal über das Thema Familie sprechen. Und ich gehöre sehr wohl, weißt du, so, also ich wüsste, ich meine, ich weiß schon, dass ich das so nicht sagen würde, aber ich glaube, ich lasse sie das einfach selber rausfinden. Ich meine, sie mhm. ist vier Jahre alt. Ähm, ich glaube, vielleicht ist das für sie einfach eine sehr wortwörtliche Sache gewesen. Also, ich kann zum Beispiel im Nachhinein sagen, dass der Partner meiner Mutter, mit dem sie 13 Jahre zusammen war, ich habe den nie als meinen Vater oder Stiefvater oder sowas gesehen. Trotzdem habe ich ihn über alles geliebt mhm. also und der war für mich halt, der ha- also ich hätte es glaube ich auch so gar nicht gesagt, so wortwörtlich, er ist Teil der Familie, aber er war das, er war Teil meiner Familie, also der ja. hat mich aufwachsen sehen und deshalb ist das mir persönlich gar nicht so wichtig, auch wenn es in dem Moment wehgetan hat, gar keine Frage, also es hat mir schon einen Stich versetzt, aber es ist halt einfach so, wie Kinder halt oft Sachen sagen, die wehtun und die aber gar nicht so gemeint sind, mhm habe ich Hm. das auch so empfunden. Und deshalb würde ich da, glaube ich, mit
1: ihr nicht drüber sprechen, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Hm. Ich äh, könnte mich gerade auch total damit verbinden, weil meine Mutter ja auch ähm, 13 Jahre tatsächlich auch einen Partner hatte, bis er verstorben ist. Ähm, Und der ist in unsere Familie gekommen, da war ich elf. Und ähm, ich hätte auch nie Papa gesagt oder das ist mein Stiefvater oder so. Ich war dafür einfach schon zu alt, äh, denke ich auch. Aber er hat mir total viel bedeutet und ich habe ihm ein, zwei Geheimnisse auch mal anvertraut, die ich meiner Mutter nicht anvertraut hätte, zum Beispiel irgendwie das erste Saufen auf der Klassenfahrt mit 14, habe ich ihm dann heimlich so gesagt, als er mich von, von der Klassenfahrt, also wir haben uns alle bei der Schule getroffen und er hatte mich abgeholt und ich saß dann mit ihm im Auto und dann habe ich ihm davon erzählt, das hätte ich meiner Mutter nicht erzählt, ähm, weil ich wusste er ist da lockerer oder mein Nasenpiercing, das ich mir habe stechen lassen, ich kann gar nicht sagen, ich war halt zwölf einfach erst, aber meine Mutter wollte mir das auf gar keinen Fall erlauben Also verständlich aus heutiger Sicht, aber damals fand ich das total empörend und er hat dann dafür gesorgt und gesagt, naja, lass sie doch ausprobieren, lass sie doch machen. Das ist nur ein kleines Loch in der Nase, das übrigens auch heute noch existent ist. Aber ähm, ich bin ihm immer noch sehr dankbar, dass er halt auf meiner Seite stand und unsere Beziehung war total schön und äh, auch wenn ich ihn nicht Papa genannt habe. Ja, von daher, das kann ich nur unterstreichen. Und wie ist das mit den Schwiegereltern, die du ja dann auch neu kennengelernt hast, wahrscheinlich?
2: Ja, äh, ja, also die haben tatsächlich Clara äh, direkt angenommen. Äh, die, ne? also wenn wir, wir sind jetzt auch an Weihnachten wieder da mit den beiden Kids. Äh, ja, also die sind auch nicht mehr zusammen. Das heißt, ich habe halt den äh, seinen Vater später kennengelernt und die Mutter davor und also ich kann da gar nicht sagen, die sind total begeistert von Clara äh, und die sind halt mit seiner Tochter natürlich. Also ich meine, das ist deren Enkelin, das ist natürlich eine andere, ein anderer Bezug. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nie den Eindruck, dass äh, Clara da so naja das Stiefkind ist, sondern die wird schon damit einbezogen. Ähm, ich denke, das also es, für mich fühlt es sich gut an. Wir sehen die jetzt auch nicht so oft. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da ständig irgendwie sind oder die total viel Teil an unserem Leben haben. Von daher, also das hat, das, ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht, dass es so einen Unterschied gemacht hätte jetzt zu, wenn er jetzt kein Kind gehabt hätte und wir dann da, also das wäre einfach das Gleiche gewesen.
1: Hm. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Also mein Kind hat dann auch öfter die Eltern und Großeltern Der Partnerin von seinem Vater, also äh, die Stiefmutter quasi oder ähm, die neue Partnerin, die hat ja auch Eltern und Großeltern im Westen ähm, Deutschlands. Und ähm, da ist mein Kind eben auch öfter mal mitgefahren. Und das war war so eine schöne Zeit immer für ihn, weil ich weiß gar nicht mehr, was der Großvater von ihr gemacht hat, aber irgendwie hat er ständig... Ausgrabungen gezeigt und irgendwelche fossile und so und das war für mein Kind natürlich ein Riesenschatz und hat ihm äh, Geschichten von den Bergen und von der Umgebung erzählt und die waren auch ganz engagiert und äh, von daher, ich kann da auch nur sagen, mein Kind hat halt ganz viele tolle neue Bezugspersonen dazu gewonnen durch durch diese Patchwork-Familie. Klar, diese Großeltern sieht er jetzt wahrscheinlich einfach erstmal nicht mehr. Vielleicht ergibt es ja doch noch mal, dass ich mit ihr zusammen dahin fahre. Ich weiß es nicht, aber ähm, der hatte da immer eine mega schöne Zeit und das ist einfach nur so ein Zugewinn und ein Geschenk. Und würdest du sagen, unterm Druck, äh, unterm Strich, Patchwork ist, ist, ist ein Geschenk und ein Zugewinn oder würdest du sagen, Naja, die Herausforderungen überwiegen eigentlich. Aber wahrscheinlich würdest du dann längst wieder die Beziehung verlassen haben, oder?
2: Genau, also ich würde tatsächlich, sehe ich das eher neutral, weil ich denke, dass ab einem gewissen Alter in der heutigen Zeit es einfach recht normal ist, dass Patchwork, also das Patchwork die neue Normalität ist, egal wie es sich auch nun immer gestalten mag. Und deshalb sehe ich das weder, also ich meine weder als Gewinn noch, das ist vielleicht ein bisschen zu zu neutral, aber es ist für mich jetzt nicht so, dass ich für mich ist es kein
1: Entweder-Oder, sondern es ist halt einfach ein Ja, ein Und. Hm. Ich bin ein Fan von riesengroßen Familien und ich persönlich habe ja nur ein Kind, aber äh, für mich ist das immer wie so ein Riesenschatz, äh, wenn ich dann so Patchwork-Familien sehe, die so total weit verzweigt sind und ich denke dann immer, wie geil muss das sein auf so Geburtstagen oder so Familienfesten oder Hochzeit oder was auch immer, also ich ich bin ja selber auch in einer großen Familie ähm, aufgewachsen und ich habe das immer geliebt, wenn ganz viele Menschen an einen Tisch zusammengekommen sind und alle durcheinander gequasselt haben, weil meine Familie ist so, dass alle durcheinander quasseln und dieses große Gemurmel und Gequassel, da fühle ich mich zu Hause und von daher bin ich ein großer Fan von Patchwork-Familien, wo es halt so, nicht natürlich das große Chaos ist, aber wo es halt so, wo alle mit sich okay sind. so Ja, es muss auch nicht die große Liebe sein, aber alle sind so für, mit sich okay. Mit allen Hürden und, und Höhen und Tiefen, die halt jede Familie so mit sich bringt. Ja, hm. aber ich, also ich finde, wir haben, wir haben ganz viel über das Thema jetzt gesprochen. Hast du das Gefühl, es fehlt noch irgendwas? Möchtest du noch etwas loswerden?
2: Keine Ahnung, also nee, ich glaube nicht. Also ähm, vielleicht, dass ich selber auch recht patchworky groß geworden bin. Allerdings war unsere Familie nie groß. Also wir haben eine sehr kleine Familie. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt gar nicht so der Riesenfan von alle quasseln durcheinander und so.
1: Also, <lacht>
2: also ja, ich meine, klar, die romantisierte nicht. Vorstellung davon, äh, klar ist schön, aber also die... die, die ja, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich zum Beispiel schade finde, dass das bei meinen, äh, also ich äh, witzigerweise nenne ich den Mann meiner Mutter meinen Stiefvater, weil der ist halt für Clara wie ein Opa. Also der ist halt ihr Opa und der liebt sie auch so sehr und die lieben sie beide so sehr. Und ähm, der hat ja auch drei Kinder und äh, das sind meine drei Stiefgeschwister. Ähm, ich habe damals halt schon in Berlin gewohnt, also ich bin gerade nach Berlin gezogen, als die zusammenkamen und deshalb war das halt natürlich nicht so ein Familienleben, aber es ist schon so, dass die auch irgendwie da für mich dazugehören und ähm, ich weiß nicht, ob die mich jetzt als Schwester sehen, also wir haben jetzt kaum Kontakt, aber ich habe ja auch noch äh, vier Halb. Geschwister, die aber mit denen habe ich gar keinen Kontakt. Also, bei mir ist es eigentlich, es lebe ich Patchwork immer schon, aber halt nicht so, wie man es vorstellt. Also, der Kontakt mhm. ist einfach so nicht da. Ich glaube, man muss sich ein bisschen frei machen von diesem ganzen romantisierten Dingen. Also, es ist weder schlecht noch gut. Es ist halt einfach manchmal so. Und manchmal ist, würde man sich halt eher wünschen, dass man da mehr und enger zusammen ist. Und das ist halt einfach auch durch viele verschiedene Familiendynamiken nicht möglich. Auch das ist okay. Und ich glaube, wir gewöhnen uns einfach als Gesellschaft daran, hm. dass Patchwork Normalität ist mittlerweile.
1: Ja, ich musste auch gerade äh, übrigens auch nochmal daran denken, dass ich auch eine Halbschwester habe. Ich habe mir immer, immer schon eine Schwester gewünscht. Und äh, ich habe meine Halbschwester auch tatsächlich erst kennengelernt, als sie ähm, zwölf war und konnte erstmal auch gar nichts mit ihr anfangen. Und da sind wir auch wieder beim Thema so, äh, ja, was ist eigentlich Familie und ähm, wie wie fühlt sich das an und äh, wo kriegt man dieses Gefühl, bei wem und bei wem nicht. Aber wir haben uns diese Beziehung jetzt über die zwei Jahre auch erarbeitet und es wird immer schöner. Und ich finde aber auch ähm, deinen Satz toll, dass du gesagt hast, wir müssen uns, glaube ich, davon davon frei machen, von alten äh, Strukturen oder Normen und die Beziehungen so nehmen, wie sie eben kommen. Und ich glaube, ähm, das ist ein gutes Ende. Und ähm, ich danke dir sehr, liebe Jasmin, dass du hier warst. Total das tolle, wertvolle, schöne Gespräch. Und ihr könnt Jasmin gerne auf Instagram folgen oder auch ihren Podcast Gepflegtes Chaos hören. Und wie immer verlinken wir euch auch alle Infos zu Jasmin in unseren Shownotes. Und damit muss ich jetzt auch sagen, das war's ähm, mit der letzten Folge unserer Mini-Staffel. Ich freue mich über euer Feedback und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr groß. Vor allem, wenn ihr viele Sterne und tolle Bewertungen da lasst und fleißig hört, dass wir vielleicht doch wieder eine Folge aufnehmen werden und mit Staffel 2 hoffentlich dann bald starten können. Danke, Jasmin, dass du da warst.
2: Danke
0: dir. Ciao. (lacht) Tschüss. Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Even.